1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
2: ¿Cómo están amigos? Buenas tardes, les saludamos cordialmente a todo el equipo de Javier Solórzano, el referente Listo ya para presentar a ustedes lo más importante que se ha dado Y que se dio el año pasado en torno a las entrevistas que ustedes quieren que se vuelvan a reproducir el pasado 8 de octubre se platicó con el maestro en economía por el CIDE, además eh, por la Universidad Autónoma de, eh, Metropolitana, y quien ha sido director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Fonserrada Pascal. Él platicó con Javier Solares en torno a que advierte Carstens de bancarrotas por la crisis de nuestro país.
3: Hay una de temas, mi querido Luis, que para que veas que vamos, te, te voy a poner dos ahí a la mesa, seguramente surgirán más. Primero, ¿qué piensas de la forma en que se, de, se, se desapare, que, que llevó a efecto el proceso de desaparición de los fideicomisos y eh, la cantidad de dinero que queda y la utilidad que puede tener ese dinero y para qué eventualmente se puede usar? ¿Cómo ves esto, Luis?
4: Mira, es un tema serio, vamos a ver, eh, la recaudación del gobierno por impuestos eh, se le viene ya cayendo, evidentemente, hubo un, una muy buena recaudación porque llevó a cabo eh, un cobro de impuestos a empresas grandes, cosas que se debían de antes, etcétera, pero pues eso prácticamente eh, se acabó, o tendrán muy poco más sobre eso. Y de otra parte, como la caída del PIB es tan grande, alrededor de 10% este año, eh, y eso quiere decir que la actividad económica se cae 10%, y la actividad económica es la que genera impuestos. Impuestos sobre la renta, pues se paga por las utilidades que se tienen por la actividad económica, y el impuesto del IVA, por ejemplo, ¿no?, pero las ventas están caídas en porcentajes muy importantes. Entonces, el IVA y el ISR se van a, van a tener una caída muy importante durante el año. De otra parte, el gobierno sí ha mantenido una gran austeridad. Sus, si, si ves las cifras a, a agosto, todavía... Hay un superávit en el, en el en lo que se llama el balance primario, que es el déficit quitándole los intereses, eh, los intereses que se pagan por la deuda. Eso quiere decir que no hay un gasto importante del gobierno y, sin embargo, eh, está eh, con una deuda total con respecto al PIB ya de más de 50%. Eh, prácticamente 54%, ellos piensan que va a bajar al 52% al final del año. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que tienen una situación muy frágil en las finanzas públicas. Por lo tanto, están echando mano de lo que pueden. A ver, los ideicomisos, pues son fondos que se crearon hace 5, 10, 20, 40 años para diferentes Objetivos. Lo que hace uno un fideicomiso es que le pones un fondo, un fondo financiero, que va generando intereses y lo creas con un objetivo específico. Cada fideicomiso tiene sus reglas y tiene un comité técnico de personas que ven que los intereses de ese fondo, lo que va generando, porque está invertido ese dinero, se aplique o a investigación, o a desarrollo de alguna región a la cuenca lechera de no sé qué etcétera, etcétera, etcétera diferentes presidentes diferentes secretarias eh, de hacienda durante diferentes periodos crean fideicomisos con el objeto de que no falte el dinero para ese proyecto, ¿no es cierto Javier? con, el, con la idea de que ya esté ese dinero sin importar lo que pase con el presupuesto claro. y el presupuesto sufre una caída pues ya está el fideicomiso y hay proyectos y programas que se mantienen, entonces el tomar el dinero de fideicomisos que fueron creados con un objetivo específico para crear eh, estimular investigación o desarrollo de una región o desarrollo de un sector, es eliminar programas que además están en marcha entonces no va a ser eh, una cosa de, de, de la noche a la mañana yo creo que va a haber un número importante de amparos mm, son fideicomisos, sí, del gobierno federal pero hay mucha gente contratada en algunos de estos programas entonces, echar mano de unos fondos que eh, están llevando a cabo investigación, educación, desarrollo creo que es muy grave y se está haciendo, pues sí, tratando de evitar el endeudarse y tratando de eh, usar esos fondos. Lo malo es que, eh, ¿para qué? ¿Para complementar el financiamiento del déficit? Mira, hay otro tema delicado. Las finanzas del sector público tienen una característica delicada. Eh, el déficit que vamos teniendo, que va a ser como de 4% del PIB, o a lo mejor un poco más alto, se está financiando, sobre todo, endeudándonos en el exterior. Este déficit de este año ha contratado más deuda externa que interna. Además, en la interna, eh, setes y bonos, había muchos extranjeros que estaban comprando setes y bonos, y ya hemos perdido alrededor pues de 30 mil millones de dólares que se han ido de setes y bonos, los vendieron y se fueron. Entonces, tienen un tema de financiamiento. Entonces yo diría que en primer lugar hay que verlo desde el punto de, de vista de las finanzas públicas. Es un claro, eh, una clara muestra, eh, una clara señal de que las finanzas públicas tienen problemas y están echando mano pues hasta de programas de desarrollo, de educación, de ciencia, que eh, trastornan el futuro pues de la ciencia y de la investigación, de la educación, etcétera. Hay otra parte que es cierta. Muchos fideicomisos eh, fueron formados simplemente para cubrir pensiones de algún grupo, de alguna empresa, de algún sector del gobierno o de algún grupo... Eh, de trabajadores, de educación o algo. Pues si eso se tocan sería eh, definitivamente muy grave porque ni siquiera es, es dinero que se está procurando que cubra eh, las pensiones de alguien. Había algunos fideicomisos y es probable que existan algunos fideicomisos, no son los grandes, Javier, ¿Sí? a lo mejor sí se pueden deshacer, digamos, ¿no? Mm. Y está bien que se vayan. Pero este número impresionante de fideicomisos que entran a su, a su reducción y que se autorizó, sí. eh, eh, pues es, es grave. Y no sabemos cómo se va a utilizar ese dinero en un gasto que a lo mejor es electoral, Javier. Sí. Porque el año que entra tenemos elecciones y no dudaría que, esté, que se esté haciendo ahí un guardadito para inyectarlo
3: para la selección a ver bueno tenemos este tres minutitos dos minutitos eh, luis déjame plantearte le dice el señor karstens que algunos estados o más bien empresas entrarán en bancarrota el presidente dice que él dice, eh, dice que él cree que no se, dice no se refiere a nosotros no sé si dijo creo que no se refiere a nosotros o no se refiere a nosotros para el caso digamos queda queda igual la pregunta qué piensas de esto luis
4: Mira, se, recibe, se haya referido o no a nosotros, vamos a hablar de México. Por supuesto que va a haber quiebras. Ya hubo quiebras de empresas, y no solo microempresas, eh, que ya no van a poder abrir siquiera, Javier, porque eh, al de, eh, vivían con su flujo, eso es, con las ventas de la semana. Pero en el momento en que pierden eh, las ventas, en el momento en que pierden el local, además, porque estaban rentándolo, ya no van a tener el capital siquiera para eh, volver a abrirlo e invertir de nuevo. Eh, o se lo comieron ante la pérdida de, de ingresos que tuvieron. Indudablemente. Pero no solamente las microempresas, sino empresas pequeñas y medianas, sin duda están en problema. Entonces, el argumento de que los bancos van a prestar dinero y de que van a salvar esto... Pues me temo que no va a suceder. Los bancos, por el contrario, están siendo extremadamente cautelosos. Si ves el crédito otorgado a empresas, a personas físicas, crédito personal, incluso automóviles, todos vienen cayendo y vienen cayendo a tasas eh, importantes. Se viene reduciendo de manera importante el otorgamiento de crédito. Claro que van a quebrar empresas, váyase o no referido a nosotros, empresas van a quebrar definitivamente. Y en todo el mundo, pero por supuesto que México no tiene por qué no ser la excepción. Al contrario, dada la caída tan fuerte que va a tener nuestra economía de un 10%, imagínate, hay países que se están preocupando porque su economía, no caiga 8, sino 7 y medio, ¿no? Que caiga 7. Mira, creo que la solución, Javier, podría ser
3: sí. una
4: clara definición de reglas de juego, una fuerte... Eh, defensa de la certeza jurídica eso permitiría endeudarnos a tasas bajas y permitiría disparar la inversión y el dinero con que se endeudara adicionalmente el gobierno a pesar de que la deuda es alta, podría permitir eh, más crecimiento y con más crecimiento más actividad económica y por lo tanto más impuestos y se podría resolver de la mejor manera creo que no lo están haciendo bien Javier
3: Te mando un saludo Luis Fonserrada
1: fuerte abrazo Javier Solórzano, el referente informativo
2: Javier Solórzano el referente platica con Enriqueta Cruz mamá de Brenda Quevedo y es que ella fue considerada eh, víctima de tortura y hay un grupo de trabajo sobre detenciones servitales de la ONU que se pronunció por la liberación inmediata de Brenda Quevedo, aquí está la plática con su mamá y la realiza el referente informativo Javier Solorzano.
3: ¿Cómo está Enriqueta? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Pues muy contenta por la oportunidad. Gracias,
3: Gracias. Enriqueta. ¿Cómo te ha ido?
5: Pues bien, estoy muy contenta está con la resolución que dio él, empezando con este documento que, que resolvió la ONU en sí. cuanto a, a los... Eh, todas las violaciones de, que le hicieron a mi hija durante todos estos 13 años que ha estado encarcelada. Eh, porque sí fue bastante, bastante. Fueron los mejores años, yo indico, porque la aprendieron cuando tenía 27 años. ¡Wow! Acaba de cumplir 40. Y cuando empezó todo eso, ya tenía 25. Desde los 25, pues ha sido un, una pesadilla.
3: Sí, lo imagino.
5: Eh, no sé si recuerden, ella la capturaron. Yo yo te diría, si, si no te sí. importa,
3: si no te importa, sí, claro, claro, cuéntanos claro. desde el principio. Imagínate que no sabemos lo que pasó. Adelante.
5: Sí, claro que sí. Bueno, pues empieza toda una pesadilla. <ríe> en mi casa y bueno, pues yo no sabía ni de qué se trataba, pero bueno, desde ahí fue un suplicio. ¿Vivían en la Ciudad de México?
3: ¿Viven en la Ciudad de México?
5: Sí, ahí en Uxmal y en la colonia general, allá. Sí, claro, céntrica. Eh, muy céntrica, mi hija estudiaba en la ULA, bueno, ya había ya se había, se había acabado, de sí. hecho ya había regresado de Londres, ella siempre eh, trabajó toda su carrera en la ULA, digo, trabajaba en la, eh, estudiaba en la ULA y trabajó sí. siempre en Televisa, Zona Abierta, Editorial Clio, todo eso. Uh -huh. Y de pronto, bueno, pues conoce a Jacobo Tagle, ¿eh? y bueno, pues a los meses pasa esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? terrible, pues eh, empecé con lo del cateo, que donde me doy cuenta que la acusan de un secuestro, de hecho me preguntaban mucho que, don, que buscaban una sierra eléctrica, ¿no? Sí. Y también muy, muy interesados en, en la computadora. Ajá. Eh, bueno, fuimos exhibidos mi hijo y yo, porque éramos los que estábamos y al asiento, nunca viamos nosotros ni nunca en mi vida en una eh, habíamos estado en una delegación, imagínense nada más. Sí, claro. Cuando voy bajando al edificio, pues eran como seis camionetas negras, ¿no? Claro. Llevando como... A los qué, qué, ¿Qué pasaba
3: mientras con Brenda, eh?
5: Brenda estaba con Jacobo. Uh -huh. Y por lo que sabía, ella sabía que lo acusaban, que lo buscaban. Entonces ella siempre pensó, bueno, en los pocos momentos que, que supo de todo esto, que era a él, como le decía, él dice, pues preséntate, si tú no eres culpable de lo que le acusaban del secuestro, sí. pues preséntate, ¿no?
6: Ajá.
5: Él dice, no, es que si me presento me va a afectar, porque me, tenía un problema de un carro, que había vendido un carro robado. Sí. Entonces, pero a los días es cuando, allá en, en marzo es cuando me hacen el cateo, cuando ella se entera de ese cateo, bueno, fue la persona que estuvo presente cuando supo, bueno, ya no regresó con Jacobo y le dijo hasta de lo que se iba a morir, pues, pues ¿por, qué me, ¿por qué estoy yo involucrada? ¿Yo qué debo? O sea, nadie debe nada ni él, ¿no? Pero eh, fue un susto terrible. Eh, y de ahí, pues, ya no ya no la, la las personas que, que la apoyaban, pues, ya no la dejaron... Bueno, más bien ella tomó la determinación de nuestra no con Jacobo y estar huyendo terrible en la República y finalmente yo no sabía nada era una era un suplicio porque era buscado por todos lados no sé si recuerdan hasta las eh, diario pasaban yo creo que los noticieros la cara de Brenda con todo el caso no del secuestro de este de esta persona y quién
3: y, era la persona que secuestraba
5: Hugo Alberto Wallace Miranda. Ajá. Y la parte acusadora pues Isabel Miranda de Guard. Sí. Ah, oh, pues era increíble porque pues esta persona con todo su poder empresarial y económico pues nunca se iba a comparar, era un icono en las en la comunicación, con todos los medios. ¿Tú, ¿tú a, eh, qué
3: dedicas, eh, a qué te
5: dedicas, Enriqueta? Yo
3: a qué o te dedicabas en ese momento?
5: Yo trabajaba en una institución bancaria. Ajá. De hecho ya estaba como outsourcing, aunque había trabajado ya de 25 años. ¿En cuál, ¿En cuál banco? En Bancomer, En Bancomers. Bancomers. En Bancomers. Uh -huh. Tanto fue esto que me afectó muchísimo, muchísimo, porque yo de ahí, del banco, yo utilizaba el correo para sí. poder pedir ayuda de, hasta el presidente, pensando que sí había justicia. Y comunicándome con todos los medios de comunicación, nadie me hizo caso, nadie, en eso está, eh, está hablando de los principales sí. medios, ¿verdad?
3: No, pero oye, reconozco, eh, Enriqueta, que, que digamos, eh, no, no, no me meto a enjuiciar las cosas porque no tengo toda la información, pero pero doña Isabel Miranda de Gualas hizo una campaña verdaderamente grande que acaparó la atención de los medios. ¿eh?
5: Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Y quién iba a saber verdad? Ajá. Pero una campaña enorme con todo, pues, todo su poder adquisitivo y, sí. y en los medios. ¿Brenda,
3: pero... Brenda conocía al personaje secuestrado?
5: No para nada, para nada, para nada, uh -huh. ella, ella supo de él cuando, porque ella la involucran por ser novia de Jacobo Tagledovic.
3: Sí.
5: ella apenas llevaba meses de, de ser novia cuando se suscitó todo esto, de hecho pues antes deciden vivir juntos, se vivían sí, sí, juntos, sí, sí. Uh -huh. y ella se sabe de esto porque llegó a su casa, ahí en obrero mundial, y viaducto, uh -huh. Y, y ve el espectacular, porque hay un espectacular ahí en su casa de Jacobo, y, y pregunta y dice, ah, sí, es que mi papá le primero le rentaba y luego ya le, le vendió a, a Hugo Alberto Wallace el cachito, porque ¿Sí? había problemas luego con, con la renta Ajá. entonces de ahí supo nada más quién era Hugo Alberto Wallace Ajá. fue todo eh, siguió todo eh, bueno, volviendo a pues acá, cuando la, la acusan, pues ella, imagínese nada más, y luego saber que la acusaban de eso, uh -huh. pero sin poder hacer nada, porque gente decía: esto es un caso político horrible, horrible. Escondan a Brenda hasta por abajo de las piedras.
3: ¿Eso ¿quién y, lo eso lo decías tú?
5: Lo decía yo porque así me lo decían las de personas que llegaban claro. o sea, a mí, abogados. Yo ya, ya estaba consultando abogados, claro. Sí. Y no había paro, o sea, nada de que se pudieran parar, nada. Entonces, eh, lo que, pues sí, decidió Brenda, ya después me avisaron los familiares que la apoyaron que cruzara a Estados Unidos. Entonces, allá después de tanto esfuerzo, tantos años, estar ahí pagando abogados, yo tuve que vender todo, todo, todo para poder pagar allá tantas, porque ahí es por hora los sí, abogados, sí. y luego también prevenirme acá por el abogado de México claro. y finalmente pues que para allá lo que alegábamos es que si Brenda llegaba a México, la iban a torturar, porque ya habían torturado a Juana Hilda González Lomelí, que es, es el asunto toral donde a ella le, eh, le arrancan esa confesión que está de psicópata, ¿no? donde indican que supuestamente secuestraron todos, que son los seis a Hugo Alberto Wallace entre ellos Brenda y que eh, con engaño lo llevaron a un departamento y que lo, y ahí se les murió por el supuestamente por estar espantado y le dio un infarto y bueno que supuestamente decidieron ir a comprar una sierra para cortarlo en cachitos. Uh -huh. ¿Cómo es posible que en un bañito de uno por uno? porque era un departamento chiquitito, ahí en Perugín... ¿no? ¿Cómo, Digan,
3: cómo, <coughs> cómo ligan a Brenda con el asunto que ella, ella le dice a a Wallace, que, que vaya a su casa o, o, o cómo lo no es Brenda
5: ¿No? eh, la principal es Juana Hilda González Lomelí.
3: que está detenida eh, de los
5: seis de los seis que son ¿Sí? los coprocesados dos son mujeres que es Juan eh, Juana Hilda y Brenda ¿De Ju Juana Hilda González está Lomelí? detenida sí
3: sí claro sí. claro es ya está,
5: está sentenciada cuántos años le noventa y tantos.
3: Wow. 90,
5: por ahí. Wow, wow. Sí, y de los hombres, bueno, creo que un poquito menos ella, setenta y tantos. Wow. Y los hombres, sí, noventa y tantos. Y a César Freire, 130 y tantos.
3: Sí. Eh, ¿Brenda está sentenciada?
5: No, ni Brenda ni Jacobo.
3: ¿Cuánto son tiempo? Los últimos
5: que capturaron.
3: ¿Cuánto tiempo lleva detenida Brenda?
5: Brenda lleva ya casi para el mes que entra son 13 años.
3: ¿Cuándo la detuvieron, el, eh?
5: El 28 de, de noviembre,
3: ¿sí no
5: me recuerdo el 28, sí. Sí. el 28 de noviembre de, de, 2009, de 2007.
3: Oh, ¿y, ¿Y dónde la detienen?
5: En Louisville, Kentucky, donde ella estaba ya Ella pues obviamente se puso a trabajar con un nombre falso. Ajá. ¿Qué, ¿Qué podíamos hacer? Y allá, bueno, a trabajar duro, es muy responsable y todo, y pues, supuestamente que alguien la identificó
3: hoy o, o iban tras ella, ¿no? También, ya andaban siguiendo el dinero, o sea, siguiendo las cuentas, lo, lo, los ahorros, el, no sé, ¿no? Pues,
5: Pero siguiendo qué? Pues, sí. bueno, es
3: que supongo que así funciona no, el no fue proceso.
5: Interpol. Pues, la Interpol fue la que la captura en base a la orden. Allí de, en, de en Kentucky. En oh, Kentucky. Wow. Entonces... Oye, eh, ¿donde, hay
3: una, donde hay una amplia colonia mexicana, por cierto. Mm. Sí, sí, sí,
5: sí, pues, pues sí. ¿Tú eh, dónde todo. estabas? Yo estaba en méxico Sí. tenías, sí tenías pagando, comunicación
3: tienes muy... comunicación con ella poca
5: sí claro ¿Sí? claro muy con mucha discreción por eso se me hace muy raro sí. muy creo que hablé como dos veces y una de las últimas pienso que fue por ahí ah, no, no. Pues tenían toda la infraestructura para escuchar conversaciones
3: sí, y que oye este enriquete te querían tenerla no porque a veces la tienes pero no la quieres tener me explico
5: no sé si Sí, pues claro, ibas, claro. Ibas sí estaban sobre ella para cerrar su historia, ¿no? La
3: trajeron, eh, no, la deportaron inmediatamente, ¿qué fue lo que pasó en Estados Unidos? La querían
5: deportar, la sí. querían deportar, y dice Brenda que eh, las mismas eh, autoridades de allá, sí. bueno, lo, los que la capturan, los del Interpol, eh, no, 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 no permitieron, dice, no, ella va a migración, y ellos forzosamente querían llevársela. Sí para traer, llevar para traerla deportada sí.
3: ¿Qué, qué año Bruna, qué año era Dios, era 2000, ¿qué
5: 2000, 2007
3: ya estaba Calderón ahí
5: sí claro desde ah. que estuvo Calderón que inició en el en enero del 2006 de, diciembre fue, diciembre fe, diciembre, en diciembre 2006 en diciembre fue lo de florán casés sí y en enero empezó lo de nosotros claro todo mediático con Fanaílla González Romelí lo siguió Jacobo y así ta 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 ¿Y
3: Juana Hilda eh, asume alguna responsabilidad? ¿Hay alguna algún elemento para pensar que ya pudiera haber participado? ¿Qué tanta relación tenía con Brenda? Eh?
5: Eh, sinceramente nada. Ellos nunca fueron amigos, ella simplemente por ser novia de, de... ¿De Jacobo? No, Brenda era novia de Jacobo. Sí, claro. Pero Juana Hilda era novia de César Freire. Sí. Entonces, pues se llegaron a juntar, pero ellos no, amigos no. De hecho, a Brenda, pues hasta le... Eh, le molestaba, ¿no? Porque sí llevaban hacía mucho tiempo de Jacobo con ellos, ¿eh? entonces no, 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 nada, nada. Ajá. Y los hermanos Castillo Cruz, por ejemplo, pues sí, sí también tuvo un roce con él, bueno, un contacto con ellos, sin ser amigos tampoco, pero sí y se llegaron a, a juntar.
6: Ajá.
5: Y con César fue pues también igual, ¿no? Con Hilda sí. pero no, nunca fueron amigos, nunca. Ajá. Es, es muy, 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 a ver, muy fuerte eh, que vivió Brenda,
3: eh, Enriqueta, pero nunca
5: se ha declarado sí. culpable, como ella Ajá. siempre lo ha dicho, mejor mátenme pero yo no voy a firmar algo que yo no hice, Ajá. mátenme
3: Enriqueta, eh, tenemos 30 segundos, qué horror, porque vamos al sí. corte, sí diría, está sujeta a detención arbitraria prolongada y fue víctima de tortura, dice, sí, la, claro. dice la ONU, dice la sí. Organización de las Naciones Unidas.
5: Así es, así es.
3: ¿Crees que esto cambie las cosas?
5: Pues yo, yo espero que sí, claro, porque es una orden, bueno. ¿Tiene, ellos tienen que responder todo esto, de verdad, todos los años que lleva, 13 años han sido de lo, de lo peor, de sí. lo peor lo que ha vivido Brenda, sí. entonces pues debe de haber un algo que termine con esta erradicación y fabricación de culpables.
3: Ajá. Te prometo que hablamos muy pronto, ¿no? Porque nos tenemos que ir a sí. la pausa obligada, ¿sale? Te prometo no, que, que sí. en una semana máximo hablamos.
2: Lo más importante de Javier Solorzano a través de su espacio en esta serie de charlas que estamos retomando para ustedes. El referente informativo Javier Solorzano también platicó con Lila Abed, especialista en temas internacionales en torno a que el Colegio Electoral de Estados Unidos declara a Joe Biden como presidente a pesar del berrinche de Donald Trump. ¿Lo escuchamos? Querida
7: Lila, ¿cómo has estado? Mi estimado Javier, un gusto saludarte y un saludo a todo tu público, muy bien, ¿y tú?
3: Bueno, pues este, a ver, ¿por dónde? Vamos a empezar. Sí. Que se va, te lo debo de decir, que se, que se jubila mi amiga Marta Bárcena. Pues, ¿Qué pasó?
7: ¿Qué supones? Pues mira, yo, salió hoy en una videoconferencia, en, en un webinar, a anunciar que se retira después de 43 años en el servicio exterior. Oye, este,
3: oye, Lila, déjame interrumpirte tantito. Eh, ¿Sabes dónde lo leí yo? Debo de o sí, honor a quien honor merece. En la columna de la mañana del Heraldo de Marta, sí, Anaya. Sí. Ahí la vi, fíjate.
7: Yo también lo sí, leí ahí. Este, sí. Yo creo que sí fue una noticia... Eh, que sorprendió a muchos, este, yo tengo varios contactos dentro de la embajada que tampoco tenían conocimiento del retiro de la embajadora, y bueno, pues sabemos que es una pieza clave en la relación bilateral, eh, quien esté encabezando la embajada, la representación mexicana en Washington, entonces pues estamos viendo que van a haber cambios importantes debido a que no nada más hoy ya el colegio electoral le da el triunfo de manera oficial al presidente electo Joe Biden, pero pues que posiblemente se pues, esperan cambios eh, ya que, que llegue el nuevo presidente de Estados Unidos, el 20 de enero,
3: Javier. Oye, oye, este y ni siquiera pensar quién puede ser, ¿verdad? ¿O sí?
7: Pues en estos momentos no, vamos a ver qué pasa con Cancillería. Yo veo al Canciller Marcelo Ebrar eh, muy bien posicionado, me parece que se sabe, ¿no? De, de, este, de esta tensión, esta relación tensa que existía entre la embajadora y el actual Canciller, y me parece que, pues tal vez puede ser alguien del equipo de, del Canciller Marcelo Ebrar, lo cual pues tendremos que esperar a ver cuál es la noticia, pero en estos momentos todavía no suena ningún nombre para reemplazar a la embajadora.
3: Sí, a mí me parece una jubilación que entiendo que está en la libertad de hacerlo, en fin, pero pero oye, los arrestos de Marta son reconocidos, ¿eh? Por donde se ve. Pues,
7: muy reconocidos, este, y aparte una trayectoria profesional e impresionante. Me parece que más que nada estas, estos cambios suelen eh, darse cuando entra un nuevo presidente a la Casa Blanca. Y también hay que entender que, pues, que el hecho de que va a ser un demócrata, pues la agenda bilateral entre México y Estados Unidos va a tomar un giro de 180 y eso siempre se, pues, se bueno, suele eh, reflejarse aquí en México con cambios en, en las distintas autoridades eh, que llevan la relación con Estados Unidos, entonces hay que estar atentos de quién va a reemplazar a Marta Bárcena y qué pasa con Cancillería también, Javier
3: Sí, eh, híjole no me digas que no se nos va Marcelo, no creo ¿eh?
7: Pues no creo, yo creo que Marcelo la verdad, sí ha sido una pieza eh, importantísima en, en cuanto no nada más al papel de la política exterior del, del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que en realidad el presidente mexicano no está interesado en la política exterior, lo ha dicho desde un principio, la única visita que hizo al exterior fue la visita que hizo a la Casa Blanca en julio a ver al presidente Donald Trump y Marcelo Lebrar ha, ha tomado un papel muy importante este y yo creo que ha sido una persona que ha dado resultados una y otra vez siempre da eh, resultados positivos para México y me parece que que no veo su salida pero bueno pues hay que ver ¿Cómo se posiciona otra vez de nuevo la relación bilateral
3: con un nuevo presidente en Estados Unidos? Sí, 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 eso ni hablar, pero tienes también razón, nuevo presidente, pues también a lo mejor ahí urgiría un cambio, o bueno, también no necesariamente, bueno, es un, mucho especular. Lila, déjame plantearte otra cosa, Este, ¿ya hay elementos para que el presidente diga que habló con Biden y todas esas cosas a partir de hoy?
7: Mira, a mi parecer, ya con la votación oficial de los electores de los 50 estados más el distrito de Columbia solo queda Hawái, que representa cuatro votos en el colegio electoral. Ya es oficial que es el presidente electo Joe Biden. El presidente Andrés Manuel dijo que quería esperarse a que se agotara eh, las demandas legales y el proceso electoral de Estados Unidos. Yo creo que hoy marca un momento definitivo para un triunfo del próximo presidente de Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que todavía falta el conteo oficial de la votación en el colegio electoral en una sesión en conjunto, Javier, el 6 de enero, que lo va a presidir el vicepresidente Mike Pence y ya la inauguración es el 20 de enero. Yo, como he estado viendo, me parece que el presidente no va a felicitar a Joe Biden hasta el mismo 20 de enero cuando tome protesta. Me parece un error, pero debido a que esto ha sido la línea que ha tomado el presidente... Pues que no nos sorprenda que se espera hasta el 20 de enero.
3: Bueno, ¿irá la toma de posesión? No creo, ¿eh?
7: Quiero que va a ir Marcelo Ebrard. Sí. Me, me parece que va a ser más bien el canciller el que va a estar presente. este, Pero sin duda, eh, espero que pueda felicitar al presidente electo, porque ya se agotaron las demandas legales, ya no hay una instancia ya la Corte Suprema de Estados Unidos tumbó eh, la demanda que hizo el procurador de Texas, acompañado de más de 100 congresistas republicanos entonces ya no hay una manera un camino legal para demandar o para eh, realmente eh, quitarle el triunfo a Joe Biden pero bueno, pues si él se quiere esperar hasta que formalmente tome posesión pues será el 20 de enero, de nuevo me parece un error.
3: No pasa nada si no lo felicita ahora hay repercusiones, se genera una relación inquietante, cuesta trabajo enderezar algunas cosas, se quedan ahí como cosas medio enojadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes una idea Lila?
7: Sí, Javier, mira, a mí todos me preguntan que si va a ser una relación muy difícil entre Joe Biden y Andrés Manuel Eso es lo que menos nos debe de preocupar Joe Biden es un eh, político profesional que sabe llevar a cabo una relación importante con México, no me parece que va a haber un problema de teta tete entre Andrés Manuel y Joe Biden A mí lo que me preocupa es que la agenda del Partido Demócrata y la del presidente el, el presidente electo Joe Biden eh, va a tener eh, consecuencias en la, en la agenda de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T en específico, porque no no están de acuerdo en, muchas, en, en muchos aspectos como eh, derechos humanos, como la inseguridad, como los derechos laborales, el tema ambiental y cambio climático, que son bastiones del Partido Demócrata que van a poner en jaque a la 4T. Entonces yo te diría que más allá de una relación tensa entre los líderes de ambos países, me preocupa más la agenda de Joe Biden con la agenda de la 4T.
3: y no. Bueno, ha de haber puntos concordantes, pero no del todo, ¿verdad?,
7: sin duda hay temas este, en donde se pueden poner acuerdo por ejemplo el presidente electo Joe biden trae una agenda muy fuerte en temas de anticorrupción y sabemos que esa es una de las banderas eh, más importantes del presidente mexicano este, también pues eh, me parece que, que la relación en temas de seguridad puede ser un poco tensa pero también se va a tener que dar una cooperación importante en ese rubro y pues en otros en otros aspectos como el tema de cambio climático derechos laborales y demás que van a ser ajustes muy fuertes para la actual eh, para actual gobierno mexicano, pues se van a tener que ir ajustando conforme pase el tiempo, pero sí me parece que más va más va a ser un tema eh, rígido en cuanto a la agenda de ambos países. Este, Van a haber puntos donde van a poder eh, tener ciertos acuerdos, claro, eh, pero sí creo que eh, van a haber puntos eh, donde pueden haber más problemas y enfrentamientos. Que de
3: cooperación. A ver Lila va lo último eh, este, que no es tan obvio lo que te pregunto ¿qué significa lo que pasó hoy para Estados Unidos para el señor Donald Trump, la salida de William Barr, ¿qué significa que se está cayendo eso a pedacitos o, o cómo interpretas Lila todo esto? Eh?
7: Pues primero que nada, la votación en el colegio electoral es un es un momento muy importante, lo marca la Constitución eh, dentro del, del calendario electoral. Esto formaliza eh, quién es el, eh, el presidente en Estados Unidos, quién supera los 270 votos necesarios para convertirse en presidente electo. Y bueno, ya sabemos que esto ya oficializa el, el triunfo de, de Joe Biden. Esto en otras elecciones no se tomaba con tanta importancia la votación en el colegio electoral, pero debido a que ha puesto en jaque eh, la transición pacífica del poder de Donald Trump y con todas las demandas legales y el hecho de que no ha querido conceder la elección, pues hoy hoy sí fue un momento muy importante en este ciclo electoral. Y la renuncia de William Barr, pues ya se esperaba, Javier. este eh, Cuando William Barr sale a decir que no hubo eh, evidencia de fraude masivo en, el, en las elecciones, me parece que eh, cada que algún funcionario cercano a Trump no le da el gusto este, esto siempre se traduce en una renuncia y, y más que nada también es una es una señal del rechazo que ha tenido el Departamento de Justicia, una institución que tiene una vida propia, a pesar de quien esté a la cabeza eh, del rechazo que ha tenido con, con cómo ha conducido eh, la política del Departamento de Justicia Donald Trump. Y por eso vemos de nuevo que bueno, pues ya la salida de William Barr es otra señal de que otra institución democrática de Estados Unidos rechaza el liderazgo de Donald Trump.
3: Así de fácil. Oye, ¿y este, qué? ¿Nos vemos en el 2024, Lila? No
7: sé, ¿por qué hasta el 2024? No, espérame, yo te veo a ti cuando quieras, Javier, pero yo creo que Donald Trump no... Mira, más allá de que diga que se quiera postular como candidato, Ajá. me parece que va a seguir siendo una figura muy influyente en la política estadounidense, tiene completamente cooptado al Partido Republicano más allá de que perdió la elección sacó más de 70 millones de votos eh, el Partido Republicano depende de la figura de Donald Trump y por, hemos, por, por eso vemos este respaldo incondicional de los republicanos de la cúpula del partido hacia la figura de Trump, entonces yo creo que sí va a seguir influyendo y hasta, hasta dijo que va a ser eh, su propio medio de comunicación, pero más allá de eso no creo que se vaya a postular como candidato otra vez en el 24 este, esto sí ha ocurrido en el pasado por ejemplo el presidente eh, Cleveland, Glover Cleveland sí se, eh, tuvo un mandato, luego entró otro presidente y se religió cuatro años más no consecutivos entonces sí hay precedente de ello pero me parece que no le va a dar a Donald Trump
3: sí. eh, no, ¿No le va a dar uh, pones por ahí también de por medio Lila el tema de edad y cosas así?
7: Pues mira, estamos viendo que Joe Biden este, tiene 78 años ¿no? y va a tomar eh, protesta el 20 de enero. Este, Sí, creo que es un tema de edad, pero también creo que el Partido Republicano va a entrar en una etapa de redefinición, sí. de empezar a saber qué es lo que representan y, y trabajar más allá de que una figura los defina, sino que más bien tengan una plataforma que defina un proyecto de nación, más allá de un líder carismático.
3: Te mando un gran saludo, como siempre, y mi agradecimiento, Lila.
7: Javier, un, un saludo de este, tu parte y gracias por la invitación un saludo a todo tu público también
3: es un gusto, gracias Lila, buenas tardes gracias
7: Javier, hasta luego
3: Lila Bed, especialista en temas internacionales ya escuchó todo esto que ha pasado tres grandes asuntos hoy
1: Solórzano el referente informativo
2: En los micrófonos del Heraldo Radio, Javier son el referente informativo, platica con Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis y Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, en torno a los expertos que aseguran que es poco viable que el salario mínimo aumente un 15% en ese instante, y ya ven ustedes lo que pasó.
3: A ver, empecemos a darle vuelta a todos estos asuntos. Primero, el 15%, ¿se puede o no se puede? Segundo, ¿de dónde saldría? Todas esas cosas que, oye, Ignacio, yo desde acá te digo, uf, por fin estamos poniendo buenos aumentos, pero una cosa es poner buenos aumentos y otra es que nos alcance para ponerlos. Cuéntanos, Ignacio, ¿cómo ves las cosas?
0: Muy, muchas gracias, a ver, y especialmente ahí, este, lo que tú este, con mucho tiempo estás abordando, está el, el meollo del asunto. Eh, Javier, resulta que al 30 de eh, noviembre eh, tenemos registrados en el Seguro Social, es decir, empleos que eh, crea la, 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 la empresa, 20 millones 51 mil trabajadores y trabajadoras. De, de, de esa cantidad, este Javier, 20 millones, el, el 10% eh, solamente gana el salario mínimo. Esto sí es muy importante acotarlo, porque estamos hablando de que son eh, do, dos millones 2.050.000 eh, mil trabajadoras, trabajadores que ganan este eh, ingreso. ¿Qué es lo que hacen las empresas para precisamente evitar esta eh, situación, este aumento? Ligeramente le pagan al trabajador, a la trabajadora, eh, arriba del mínimo para no acotarse a precisamente estas eh, cuestiones. Pero también tenemos que eh, de 100 desaparecieron 1.010.997 eh, unidades económicas, principalmente micro y pequeñas empresas que son las que le pagan al trabajador el, 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 el salario mínimo Esa es la cuestión que, que tenemos Y son las empresas Este tipo de empresas las que están ahora eh, Pues eh, Teniendo estas cuestiones De que eh, No pueden solventar El aumento a raíz De eh, nuevamente El cierre de actividades Esa es la situación que tenemos, Javier
3: O sea eh, Para decirlo claro, Ignacio No hay de dónde ¿O se nos puede acabar lo poco que hay de ese dónde?
0: Y eh, lo que van a hacer las empresas para eh, buscarles de dónde es despedir para poder pagarle al trabajador o a la trabajadora ese aumento que está en cuenta.
3: Ah. Eh, digamos, eh, ¿y dónde está para utilizar aquel dicho de remedio y trapito? ¿Hay trapito para resolver este problema o no?
0: Pues no hay, este, eh, el remedio está en el aumento y la cuestión está en que no hay eh, trapito. Ya le jalamos tanto a la cómica que esta terminó en añicos y ya no hay para dónde moverse, ¿no? Uh -huh. Esa es la, la situación que, que tenemos ahora. Para el trabajador la trabajadora, este aumento vamos, viene de maravilla, porque tampoco estamos hablando de los miles de pesos, Javier, estamos hablando de a lo más 18 pesos aumento.
3: Sí. Al mes, ¿eh? Al mes, sí. ¿Sí? Este, entonces, pues, es, 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 para ponerlo
0: en esta proporción, eh, es un litro de leche, eh, este, medio cuarto de carne. Sí,
3: claro, ¿Sí? claro, claro.
0: O sea, si, si lo sí. ves desde esta perspectiva, eh, el, 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 en la zona metropolitana estamos hablando de, de un viaje en el colectivo. No, 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 no. Sí, de tres viajes en, 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 el, en el metro. De tres viajes en el metrobús o sea, si lo vemos en ese aspecto uno puede decir 15% es mucho, pero si ya nos vemos a la cuestión de pagar mercancías y servicios, no nos
3: alcanza sí, claro eh, híjole, oye, bueno, a ver este a ver, ¿hay, hay que el gobierno puede hacer algo para facilitar puede hacer algo para facilitar eh, a las empresas, moverse y poder pagar este aumento? Sin duda. A ver, ¿dónde, Mira, dónde está la, el remedio ahí?
0: ¿Dónde, dónde está? Y, y, y se dice fácil, pero vamos, que tenemos años con este problema. Es blindar, de blindaje, blindar la seguridad. Resulta, Javier, que, que, que la empresa invierte 100%, por lo tanto, la ganancia se esperaría que también fuera 100%. Sin embargo, por cuestión de inseguridad, de corrupción, solamente la empresa obtiene una ganancia de 63.7 por ciento. Es decir, la empresa está perdiendo alrededor de eh, 34.7 por ¿Sí? ciento. Esa es la, 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 la otra cuestión que está teniendo la, 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 la empresa.
3: ¿no? Hija, a ver, este y a nivel nacional, ¿verdad?
0: Y a nivel nacional. Mira, lo pongo de manera precisa. Resulta que Jatepec, Elaya y Coatzacoalco son los municipios más inseguros. Sí. Por lo tanto, este tipo de unidades económicas están expuestas al derecho de pito que cobra el crimen organizado.
3: Híjole, no, no, no. Oye, a ver, eh, cuando el presidente lanza una afirmación como esta, eh, ¿qué parámetros que es que tenga para hacerla? Dice, a ver, yo quiero, creo que ahora es el 15%. Actualmente el aumento es ciento, el salario mínimo es 123,22. Pero ¿cuál debe de ser el, el, el siguiente paso? Yo creo que es ahí donde, ¿no? Este, ¿Cuál es el referente del presidente para tomar, para plantear esta decisión y hablar de 15% y no de 13%, no de 12%, no de 18%, entendiendo todas las variables que intervienen, Ignacio? La,
0: la inflación, este, Javier, por primera ocasión, vamos eh, eh, dos años, donde la inflación eh, este, estaba. Eh, por abajo del 4% sí. um, la, la inflación por lo regular se establece en 3 más menos 1 uh -huh. eh, pocas veces hemos llegado al 2% anual ninguna, eh, estamos más pegados al, al, al 4% y también eh, tenemos pues el tipo de cambio que, que está depreciándose eh, te, te, tenemos una estabilidad macroeconómica y es ahí donde el presidente dice, bueno pues si tenemos esta situación estable las empresas pueden pagar, pero si nos vamos al nivel micro, resulta que la empresa no está invirtiendo en equipo y maquinaria a raíz precisamente de que no hay ventas, su producción no aumenta, ¿no? Y esto, por supuesto, mina a las sociedades económicas.
3: Híjole, a ver, ¿qué otro asunto? Oye, eh, porque además el dinero se puede estar naturalmente acabando en función también de las políticas públicas que el gobierno está instrumentando. Hablo de este tercera edad, hablo de jóvenes este eh, del Instituto por el Bienestar, de los jóvenes que no tienen empleo, que además siguen sin tener empleo y le seguimos dando lana. Así
0: es, no se está creando eh, empleo de, 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 de marzo a, a julio, que perdieron en eh, el empleo registrado ante el Seguro Social mil de fuentes de trabajo. A la fecha solamente se han recuperado 343.000. Es decir, tenemos un déficit de aproximadamente 800.000 empleos por crear. Aquí, Javier, hay que recordar que cuando comenzaba el confinamiento voluntario, el presidente dijo: Y vamos a crear 2 millones de empleos. Sí. Hay, hay que recordarle que esos datos están ahí
3: presentes. No, y además hay que recordar también que eh, son ese millón de, eh, digamos, se había ofrecido uno y se perdieron dos, y por lo pronto tenemos que ir recuperando el uno, ¿no? Cuando cada año
0: eh, debe crearse, de lo que ya tenemos, un millón más de empleos. Por lo tanto, tenemos un fuerte déficit. Eh, de, si contabilizamos ese millón que se tiene que, que crear, tenemos un fuerte déficit de, cien, de un millón setecientos mil. Ah, ah,
3: ah. Bueno, eh, ¿en qué supones que puede acabar lo del 15% Ignacio?
0: Eh, mira, aquí la patronal eh, los empresarios, comenzando por la, el nuevo dirigente de Coparme, eh van a, a tener que sensibilizar al gobierno, ojalá y la nueva secretaria de Economía eh, eh, la, la, la secretaria del Trabajo eh, pues, eh, comenzan al presidente y, y me, a mí me parece que van a llegar a un punto medio ¿no? en el sentido de que el aumento estará siendo de el, del, del 9-10%, nuevamente lo pasamos a pesos, estamos hablando de 8 o 9 pesos. ¿Qué es nada? Nada, digo que también si lo vemos del lado del trabajador, esa es otra cuestión estamos hablando de que el aumento va a ser el, eh, si le dijimos al trabajador a la trabajadora, oye tu aumento te va a ser para que puedas pagar solamente un viaje de colectivo para que puedas pagar solamente de, eh, un viaje de, del metro y al y el, y el regreso a ver cómo le haces
3: ¡No! Oh. Oye suena, su, oye, suena medio patético y dramático, querido Ignacio. Pero si
0: nos vamos a los precios del mercado, Javier, ¿esa es la realidad?
3: Sí, 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 sí. Sí, 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 no, 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 no tiene mucho sentido también este, imaginar un mundo que no está en ese mundo, ¿no?
0: Ah, sí, sí, estamos hablando de 2 millones 50 mil trabajadoras, trabajadores que están en esta situación. Sí, sí, sí.
3: Bueno, pues este, Ignacio, gracias por ponernos de, de mal humor. No, no, pues este, ahora sí que venga la terca realidad, ¿no? Para uno
0: y para otro, tanto claro. para el empresario como para el trabajador.
3: Claro que sí, no, 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 claro, sí, porque también no creo que esto sea algo grato para el propio gobierno, ¿no? Pues el gobierno, además, con la política pública que pretende instrumentar, pues este es un paso atrás, no va a poder, ¿no? Así es. Por más voluntad. Es y espero que no ¿Sí? acaben presionando a los empresarios, porque esa es la otra, ¿no?
0: Esa es la otra que eh, puede, puede ser, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a ver? Aumento de precios, precisamente para poder solventar el aumento del salario mínimo.
3: Pues sí, pues sí, pues sí. Ignacio Martínez Cortés, volveremos a hablar pronto si no tienes inconveniente. En cuanto tú me lo digas, a la orden. Muchas gracias de nuevo, Ignacio. Gracias. gracias.
2: Javier Soloso en el referente informativo entrevistó también a José Carreño, editor de la sección Orbe del de Heraldo de México. Platicaron en torno a la renuncia de la embajadora Marta Bárcena y también a que el Colegio Electoral da el triunfo finalmente a Joe Biden y la felicitación de Andrés Manuel López Obrador finalmente
3: al nuevo presidente de los Estados Unidos. A ver, primero... Yo decía al inicio, José, y no terminé de decir muchas cosas para escuchar escucharte Yo decía al inicio que a mí me parece que, hijo, a mí la carta me parece que merecía más la carta del presidente Pero a ver, no, no quiero adelantar vísperas, tú que has visto miles, cientos de cartas de reconocimiento de unos estás y de gobernadores, presidentes de allá para acá y de, de presidentes de aquí para allá ¿Qué piensas primero para iniciar la agenda de esta carta, José? Mira,
8: es muy formal, quizás excesivamente formal, la, el, el, digamos, la manera en que el presidente se dirige a la, a, a Biden es así muy de, pues, me parece que está, que, que plantea un acercamiento, pero también, uh, literalmente, con sana distancia, valga la expresión, ¿no? Es decir, no, no es una carta afectuosa, me, 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 insisto me parece muy formal pero tal vez muchas de esas cartas son, son formales, ahora lo que no sé y creo que hasta el momento nadie sabe bueno, no por otra razón sino es eh, el, si ha habido una llamada telefónica o no, no se ha dicho de ese te de nada en ese tema, las llamadas telefónicas se prestan mucho más a una a un intercambio personal máxime que el presidente recuerda que hace 12 años perdón, que hace 8 años eh, tuvo eh, tuvo la oportunidad de, de, de conversar con Biden cuando Biden visitó México entonces eh, ahí obviamente se establece una relación se recuerda que hay una relación previa pero pues si, sigue siendo una carta muy muy formal en, en alguna medida pues hace juego valga la expresión con la actitud del presidente que ha sido así de, de, de ir de ser muy puntilloso en la formalidad en torno a la relación con los Estados Unidos pero pues, uh, y tal vez sea el tono, no sé, me hubiera gustado un tono más personal, aunque tal vez sea el tono adecuado después de la polémica causada por la determinación de no reconocer la victoria de Biden inmediatamente después de los resultados. Ahora, se habla de muchas cosas, pero pues uh, una cosa que queda en el tintero es si existe o no la posibilidad de un encuentro más o menos temprano que ha sido la tradición entre los dos países y, uh, una tradición que se interrumpió con Trump y con los uh, últimos cuatro años primero con la llegada de Trump al poder segundo con la llegada del presidente López Obrador al poder uh, a causa de problemas como la como la barda en el caso de Peña Nieto como uh, pues digamos la la vocación pues muy localista del presidente del presidente López Obrador así que por lo pronto es uh, al menos ya un reconocimiento formal no for, no una cuestión amistosa no una cuestión cálida pero por lo menos ya existe la formalidad y el principio de una relación
3: eh, yo yo decía habría que reconocer el proceso democrático la sociedad estadounidense que eh, se volcó como sea en las urnas eh, la votación tan contundente en su favor al final ¿Alguna cuestión, incluso, festejando a la sociedad estadounidense por la forma en que se manifestó en las votaciones, haya votado por uno o por otro? ¿O son, ¿O son ideas de uno, José, que uno supone que se tienen que desarrollar cuando pasan estas cosas?
8: Pues, mira, es, insisto, no es parte de la formalidad. Después estamos uh -huh. reconociendo, una, eh, reconociendo una victoria que se dio en, en un ambiente de literalmente de conteo de votos que en algunos estados fue, si me permites la broma, urna por urna y casilla por, eh, voto Ajá. por voto y casilla por casilla, ¿no? Ajá. que es eh, que es muy par, mucho de la formalidad del presidente. A mí eh, lo personal me llamó la atención el llamado al presidente Biden a que la política exterior de Estados Unidos eh, pues vaya acorde con los principios de no intervención que, que, que plantea el que plantea siempre, que ha planteado México históricamente. Sí. Sí es uh, un poco una pues tal vez un, una propuesta de llevar la relación a, a términos más formales quizá un poco menos uh, íntimos de lo que ha sido en los claro. últimos 20 años
3: claro a ver, vámonos con el segundo tema conocemos a Marta Bárcena ¿qué supones que pasó José?
8: mira hay, existe la versión oficial o oficiosa si lo quieres decir de esa manera en que pues se habla de que Marta decidió retirarse y efectivamente lo, tú sabes y tú la conoces lleva ya 43 años en el servicio 43 años que en cualquier lado en cualquier lugar podía pues sería el motivo de jubilación eh, la, eh, obviamente además tienen un tema de familia. Las hijas viven de Europa, entonces pasa mucho tiempo separadas de ellas y entiendo que hay incluso un nieto en camino, pero eso sería lo de menos. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que la, en, la, en el hilo de tweets de, de ayer en el que explica la, las razones personales de su decisión, o como ella dice, personales, el, no menciona ni una sola vez al canciller Marcelo Ebrard. Claro. Claro. Ahora, y esto, esto me lleva a la segunda parte, que serían las versiones informales. Se habla mucho de roces, con de, de, hubo, digamos, raras veces ha habido un desacuerdo tan evidente y tan público como el que sostuvieron el canciller Ebrard y la y la embajadora Bárcena en, eh, en respecto a la política de Estados eh, con Estados Unidos. Y, pues... Eh, respecto a la situación de la embajada y la cancillería ¿no? sí, sí. es decir, la embajada normalmente es un puesto uh, la embajada de Washington normalmente es un puesto del presidente de la república directamente eso tradicionalmente es una sí. posición en la que el embajador literalmente son los ojos los oídos y en alguna forma el portavoz del presidente eh, y el mensajero del presidente esto es por un lado se espera que, el, que sea el conducto por el cual llegue la información y la, de la situación sobre Estados Unidos y recomendaciones al presidente y por otro que, le, que sea el quien le transmita transmita por un lado los mensajes del presidente hacia los Estados Unidos y viceversa, ¿no? los mensajes del poder ejecutivo hacia hacia, sí. hacia el presidente. Ahora uh, normalmente también esto tiene incluye una ruta de colisión con la con la Cancillería. ...porque la cancillería pres es presuntamente, bueno no presuntamente, es la encargada de las relaciones exteriores del país... ...y la embajada, para bien o para mal, y por su propia condición, se, literalmente se conduce como otro puesto de gabinete... ...casi similar presidente, al, al, de la, al de la cancillería. Y se habla mucho de... ...se ha hablado de roces, se ha hablado de confrontaciones, se ha hablado de a, hasta de guerras burocráticas la verdad, estas son subversiones, no hay nada oficialmente confirmado, nada verificado y nada, y nada que lo ha, que lo desmienta entre sí, paréntesis
3: sí, claro. todo junto en el mismo a ver, cerremos eh, qué significa lo que pasó ayer en Estados Unidos se cierra ahora sí la parte del conteo y todo esto, y ahora ya viene nomás enero y vámonos al 20 de enero tú que le conoces, José ¿Qué significó ayer, además, este el, el golpazo, ya ahora sí definitivo, pues al señor Trump, no?
8: Bueno, evidentemente es un golpe, eh, a, aunque de acuerdo por lo menos con las versiones que están circulando en Washington, el presidente Trump y algunos de sus leales están tratando de evitar o de, provo o, o de sabotear, si lo quieres decir de esa manera, el, el último paso del proceso, otra formalidad que es que el Congreso certifique la, la, la votación y el triunfo el próximo 6 de enero. Eh, la, la versión es esa, la versión es que va a tratar de, de convocar a sus aliados republicanos en el Congreso para que de alguna manera pues, el, pongan piedritas en el camino y si pueden incluso lo, de, lo detengan. Eso es casi imposible después del reconocimiento, de, de después de que hoy el, el líder de la, de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell uh, uh, felicitó a, a Biden por, el, por, el, por su triunfo y lo reconoció, lo reconoció de hecho como presidente de él. ahora, eso es en lo formal en lo informal pues podemos esperar que Trump siga quejándose de, uh, ¿Sí? de, de que hubo trampas siga de alguna manera soliviantando si lo quiere decir en esa forma de la base republicana lo que no sabemos es si quiere formar un partido nuevo o de qué forma buscaría a apoderarse vale a la expresión de la, del, del 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 partido republicano y manejarlo con vías al 2024. Hay una versión, un rumor, como todo lo, como todo esto, en, según la cual el propio Trump decidiría a, renunciar para que Biden, para que el, el, el vicepresidente Pence eh, ocupe la presidencia y otorgue un perdón presidencial y y, y el propio Trump se ahorre la, se ahorre la molestia sí. de, present, de estar presente el 20 de enero en la toma de posesión de Biden que de todas maneras se aseguraba no iba a ocurrir ahora, si esto es cierto o no, no lo sé lo que sí sé es que no se espera y sería una sorpresa de que Trump estuviera presente el 20 de enero en la, en la, en la toma de posesión de Biden con lo cual simplemente mantendría eh, la, mantendría el digamos el hervor de la división entre claro. republicanos y demócratas y el hervor hacia el, el descontento hacia la, hacia el resultado de las elecciones claro.
3: sería una manera José indirecta de no reconocer el resultado no absolutamente
8: absolutamente ¿Sí? a Trump no le gusta perder no le gusta tener dar la cara de perdedor valga la expresión y esto sería pues un golpe a su ego considerable además de, de que sería pues también echar dar marcha atrás en, su, en sus quejas de, tri, de que fue despojado del
3: triunfo electoral. Te mando un saludo, José, como siempre, y mi agradecimiento que estuviste por acá con nosotros. Javier, siempre es un placer, muchísimas gracias. En verdad, mío. Solórzano,
2: el referente informativo. Javier Solor son el referente informativo en este resumen de lo más sobresaliente que se ha dado en este espacio en este año nuevo. Platica con Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, fundador y director de INCIDE. El tema es que México, al aprobar la reforma que restringe a los agentes extranjeros y lo que comentan los expertos, ya que dicen que es una represalia contra los Estados Unidos.
3: ¿Te parece? Dos temas echemos, ¿no? El primero, el de la reforma, la reforma no todo lo que tiene que ver judicial y que pasa también por los temas de seguridad, etcétera. Y luego lo segundo, le entramos al tema de esta nueva reglamentación o estas nuevas leyes que impondrá el gobierno o que que establecerá el gobierno mexicano, que tienen que ver con los eh, agentes extranjeros acreditados en el país y su funcionamiento y su capacidad de maniobra, diría. Entonces empecemos, si te parece, Ernesto, como lo primero, la reforma.
9: La reforma judicial, pero ¿en qué ángulo, mi querido Javier? Porque son muchos. Sí. Exactamente te refieres a cuál de los ángulos y por ahí El le
3: ángulo de seguridad, el ángulo que tiene que ver también con la instrumentación de la justicia, buscar que las personas que están bajo condiciones invariablemente adversas, como decía ayer el... El este como decía ayer el propio presidente de la corte de todo el caos esto que generan en la en términos de cualquier persona detenida se convierte en un ladrón por más que se haya volado un six pack
9: mira al final vamos a terminar conectando los dos temas lo
3: sé lo sé lo sé.
9: Sí, es que seguimos haciendo muchas reformas Ajá. que no van acompañadas de, no, no tienen un acompañamiento de la formación de cuadros especializados que las puedan aplicar. Y la reforma particularmente del sistema penal adversarial es un ejemplo muy fuerte porque tuvimos ocho años para formar a la gente. ¿Y qué sucede? Que de pronto decimos que lo que están más son las reformas... Pero lo que está mal son las capacidades institucionalizadas, las capacidades institucionales, las personas en las instituciones que tienen que aplicar las normas. Siguen siendo las investigaciones más trámites que indagaciones profesionales. Se sigue hablando, Javier, de crear una triada de investigación donde colaboren peritos, policía y ministerio público. Y seguimos visitando fiscalías donde no sucede eso. Uh -huh. Siguen enfrentadas las fiscalías con las secretarías de seguridad pública, siguen compitiendo por poder y por recursos, y en el peor de los casos, siguen articuladas también en segmentos importantes del país a intereses asociados a la delincuencia organizada. Entonces, ¿qué tenemos? Que vamos haciendo reformas, se le van haciendo promesas a la gente de que las reformas son las adecuadas una y otra vez. Pero a la hora de aplicar las cosas se caen en los procesos. Comenzando por las denuncias, la atención a las denuncias, pero incluso antes de la denuncia, la atención a los conflictos que pueden ser menores, entre comillas, que no tienen consecuencias penales, pero que tampoco son atendidos rápidamente por la policía en la calle y que muchas veces eh, eh, se deteriora las relaciones y pasan a conflictos con violencia y entonces llegamos al problema delictivo y tampoco con el Ministerio Público hay un procesamiento adecuado. Entonces, ahorita se dividió otra vez la discusión entre quienes están pensando que tenemos que regresar al modelo anterior, al, al sistema acusatorio, y, y de hecho estamos viendo otra vez un crecimiento acelerado de la de las personas privativas eh, privadas de libertad, sin sentencia, Javier. Uh -huh. Porque estamos otra vez creando un catálogo de delitos con prisión oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Para explicarle a la gente de manera muy sencilla es que te están procesando y vas a prisión. O sea, te privan la libertad aunque no estés con sentencia. Nos vuelven a decir que esto es lo necesario, que es lo que teníamos antes. Pero nunca esto ha reducido la delincuencia. Nunca esto ha reducido la violencia y nunca esto ha reducido la impunidad. Entonces, es el peor escenario, Javier, porque parece que ya hicimos cosas cuando hicimos las reformas y entonces vamos de regreso a lo que ya, ya teníamos, pero en realidad nunca las aplicamos y no las aplicamos porque los procesos de implementación, eh, juicios con adecuadas investigaciones, con un ministerio público potente, poniendo el caso frente al, jue eh, frente al juez, eh, con la defensa de, 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 de es decir, to, toda esta argumentación y contraargumentación propia de un sistema adversarial con actores bien formados, no estamos llegando a eso, y en consecuencia se caen los casos. Sí, sí. Se caen los casos, y en especial se caen los más graves, que tienen que ver con conductas, muchas de ellas asociadas a la delincuencia organizada. No se diga, a ver, cerrando esta primera reflexión, no se diga con lo que implica estos eh, miles y miles y miles de personas que están en prisión, que están en prisión y que no deberían estar en prisión por dos motivos, porque existen alternativas que tiene el sistema penal, eh, en donde se pueden resolver las cosas de otra manera a través de modelos de justicia restaurativa, entre otras cosas, medidas alternativas a la, a la prisión. Pero por otro lado, porque las prisiones siguen, la inmensa mayoría de ellas, generando un esquema de profesionalización en la delincuencia y en la violencia, en lugar de generar un esquema de reinserción como la Constitución lo ordena. Son discusiones muy viejas,
3: sí, Javier, sí, 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 sí.
9: que se van actualizando porque hacemos las reformas y no hacemos... Y repito, la formación de los cuadros necesarios y los sistemas de pesos y contrapesos que realmente permitan que rindan cuentas las instituciones, Javier.
3: Oye, Ernesto, a ver, déjame plantearte ahí. Eh, presumo que tenemos un diagnóstico preciso de lo que pasa con la justicia en nuestro país. Se nos pueden pelar algunas cosas, pero presumo que sabemos esto que decías, la gran cantidad de personas detenidas, sin sentencia, durante mucho tiempo, juicios amañados, eh, jueces que además actúan por consigna. ¿Hace cuánto podríamos saber esto? ¿Y por qué, digamos, este gobierno, que tiene una enorme legitimidad y una capacidad de maniobra altísima, no, no, no ataque el asunto por donde debe, diría yo? Es que,
9: fíjate, qué bueno que lo dices así, porque eso eso permite poner una otra cosa a discusión, y es que no necesariamente se comparten los diagnósticos,
3: Ahí está, Javier. claro, sí, claro.
9: Ahí te voy. El tema de tortura es un tema típicamente que divide diagnósticos. Yo tengo la experiencia de trabajar eh, con la policía y el Ministerio Público tratando de construir eh, protocolos de investigación, oyéndolos a ellos, y lo que ellos definen, que es, es la tortura, es que básicamente y, y la tortura es y termina siendo un problema enorme para, para construir el caso y poder llevar la evidencia adecuada frente al juicio, al juicio. Mientras que lo que tenemos desde el sector de derechos humanos y desde poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que sufren la detención, el maltrato y la tortura, lo que tenemos es un diagnóstico donde la tortura sí o sí debería ser reducida su impunidad a como diera lugar. Quiero decir, dentro del marco de la ley, con competencias adecuadas para que no nos diga el Ministerio Público que mejor acuta por otro delito porque no puede demostrar la responsabilidad penal en un delito tan complejo como la tortura. Solo te pongo un ejemplo de que nuestros diagnósticos no están compartidos. Tampoco están compartidos eh, entre las entidades federativas. Ojo, tienes fiscales fiscales en los estados que construyen la respuesta de diferente manera. Entonces, no, no Javier, no, no asumamos que tenemos un acuerdo de cuáles son los problemas. Y lo que sí podemos asumir es que se ha gastado mucho, mucho dinero sin que podamos confirmar, solamente hay que asomarse, si quieren, a los informes de impunidad cero. Uh -huh. Esta organización fantástica que cada año nos, nos recuerda desafortunadamente, eh, eh, pues en muchos sentidos que, que no avanzamos, pero nos da también los pocos avances que de pronto sí hay en ciertas fiscalías, donde algunos delitos de pronto bajan en impunidad. Bueno, ese es otro problema, que no aprendemos de las mejoras.
3: Híjole, sí, claro
9: Es un país que no documenta las mejoras. No tienes a las fiscalías del Estado, de la entidad federativa, tal, tal, tal y tal, yendo a mirar cómo logró esta otra evolucionar, por ejemplo, en su sistema informatizado de denuncias. No lo hacen, Javier. Y no lo hacen, entre otras cosas, porque el Sistema Nacional de Seguridad Pública que tiene la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, no ha creado este encuentro de buenas prácticas. México no documenta lo que sale bien en un aparador de buenas prácticas donde tú puedas apretar un botoncito y que te despliegue un menú para saber dónde se han hecho las cosas bien. Por ejemplo, en Justicia Cívica. Te voy a mencionar tres municipios que ahorita están haciendo cosas extraordinarias en Justicia Cívica. Municipios, Colima... General Escobedo de Nuevo León, eh, Morelia tuvo una etapa ejemplar sí. con justicia cívica, sí, sí, sí. Este, entonces, sí hay lugares donde pasan cosas, pero no los documenta el propio Estado para generar una competencia sana de mejores prácticas. Y uh -huh. eh, Javier, desafortunadamente.
3: A ver. Este no nos va a servir mucho la reforma, o qué piensas?
9: Si no está acompañada de procesos de implementación con tramos cortos, uh -huh. cortitos, uh -huh. de rendición de cuentas, no van a servirnos. Uh -huh. Porque no tenemos, no tenemos el contrapeso, Javier, en donde se revise rápidamente si algo va bien o no va mal. Sí. Dejamos que corran los tiempos. Nos dicen los actores que tienen que implementar en los aparatos, en las instituciones que van, que las cosas van bien, pero los números nos siguen saliendo mal. Sí, Déjate sí. los números, la experiencia de las víctimas, que es lo más importante. Sí, Entonces, sí, ¿cuándo sí. vamos a tener las noticias adecuadas? Cuando apliquemos mediciones y se tomen decisiones inmediatamente, por ejemplo, tiempo de espera para poner una denuncia a un delito, uh -huh. por ejemplo. Segundo, eh, en estos sistemas de atención inmediata que están creciendo eh, para intervenir en casos de denuncia, de violación, eh, de violencia contra mujeres. Uh -huh. Los sistemas que muy poquitas policías están desarrollando y que deben desarrollar todas para hacer este, intervenciones de apoyo y de auxilio inmediatas. Si tú tienes rendición de cuentas que mida rápidamente si, lo, si los tiempos se reducen y alguien puede mirar y rendir cuentas por eso para aplicar, consolidar lo que está bien y corregir lo que sale mal. Entonces vamos a ver los cambios, Javier. Sí. Pero por decreto, como dijo un, un, un experto en estos temas, David Daly decía, es que las reformas no se decretan, se gestionan.
3: Sí.
9: Esta frase para mí sí es sí es muy elocuente. No es por decreto, y seguimos haciendo decretos, no procesos de gestión profunda, de reingeniería profunda, Javier. Uh -huh.
3: Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de Leíbero. Muchas gracias, Ernesto. Te mando un gran saludo y el agradecimiento. Un fuerte abrazo, Javier. Hasta luego. Gracias, Ernesto. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Estamos de regreso con
1: el referente informativo.
2: Una de las entrevistas que más impactó fue la que hizo el referente informativo Javier Solórzano a Israel Rivas, papá de Dana, una niña enferma de cáncer. Y es que varios papás han denunciado a Rosario Piedra, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por omisiones ante el desabasto de medicamento para niños con cáncer. ¿Lo escuchamos?
3: ¿En qué, en qué anduvimos hoy? ¿Qué pasó exactamente hoy? Y cuando digo eso... Te lo planteo en función de la manifestación y la demanda. A ver.
6: Fíjate, a ver, hay dos cosas muy interesantes, como bien tú dices. Una es justamente el, 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 la demanda que hicimos hoy en contra, o la querella que hicimos hoy en contra, o denuncia, mejor dices la palabra correcta, contra las titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los medios, eh, Piedra y Barra, por la inacción de esa ante los dos años de desabasto y ante todos los daños directos que ha causado en el impacto de la vida y de la salud de nuestros hijos. Es decir, la Comisión ha dejado a Javier no de hacer su trampa. Ha sido omita, ha sido cómplice de, de, de las autoridades que por cualquier razón hayan provocado estos desabastos. Pero que tendría en teoría la, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que haber actuado de una u otra manera. Su titular tuvo que haber iniciado unas quejas eh, de oficio ante la violación sistemática de los derechos humanos, porque además no fue una violación en un momento o en un acto, Javier, que eso es lo más increíble, es una violación de derechos humanos eh, continua, se ha prolongado a través del tiempo, a través de dos años, y a pesar de la de Comisión de, de, de los Derechos Humanos, pues no he hecho absolutamente nada, es decir, ha sido omisa. Yo utilizaría esta palabra que yo sé que que ha sido cómplice y la de estas violaciones tan profundas a los derechos humanos. Y aquí hay una responsabilidad por omisión de quien, tú sabes, hay un delito que se llama abuso de autoridad Ajá. y aquí sería un abuso de autoridad que está abusando de esa autoridad en, en, en la modalidad de omisión. Es decir, está siendo omisa, abusando de una autoridad haciendo misas, haciendo misas, protegiendo yo no sé a quién. Y te voy a contar, Javier. A ver. ¿Te acuerdas que sentimos esta huelga de hambre? Sí. Eh, por ahí de mes de finales de julio, junio. Y después ingresamos a una serie de pláticas con diversas autoridades. Estaba presente ahí Salud, estaba presente Gobernación, estuvo presente eh, eh, Hacienda y también desde luego la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de su primer eh, visitador, que ya eh, venía estructurando algo. ¿no En esa reunión fue muy enfático ante la imposibilidad de la Secretaría de Salud. Yo recuerdo que alzaron muy fuerte la voz y dijeron, es que señores, ustedes no les pueden decir a los padres que se aguanten. Ustedes no les pueden decir que están trabajando y que, y que en dos o tres días se va a resolver el problema, porque aquí hay un juego y gasumana". humanas estamos ahí unos distintos padres de familia y dijo el primer visitador que iban a iniciar una queja de oficio ¿y sabes qué pasó Javier con José? con el señor José después fue unido de su cargo entonces esto, esto, esto nos parece muy grave yo no sé si por este asunto, no me atrevo a decirlo sí. pero lo que, lo, lo que sabemos es que quien fue empático quien estaba haciendo su chamba fue destituido por proteger la cabeza de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos yo yo no sé a quién pero pero aquí hay una evidencia muy grande en este asunto ¿no?
3: Oye, esa fue la razón. oye pero a ver, manda. espérame, espérame, pero oye Israel, pero, pero, pero digamos, yo te diría, este, pues es un órgano que, que, es una institución que debe de atender las demandas ciudadanas en contra de los del estado, esa es la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero ni chistón, ni te volteó a ver, ni cosa parecida a Israel, no jamás
6: recibimos ni siquiera una llamada telefónica para uh -huh. preguntarnos humanamente, oigan cómo están sus ni sí. siquiera. Mm. Ni siquiera una vueltecita por ahí, por el hospital infantil o el 20 de noviembre o algún hospital donde se atienden niños ¿eh? ni siquiera, ni siquiera, ni eso fue el capaz. Yo era, ni quiero decirlo, que quien sí nos dio el de acompañamiento, quien sí nos mandaba mensajes, era el señor José, y él estaba junto al tanto de lo que estaba sucediendo.
3: ¿Era, era quién, sí. perdón?
6: Él, él, él era primer
3: visitador. Pero, que... es... ah, claro, sí, muy bien.
6: El primer visitador, ¿no? Uh -huh. e inclusive ahí en la hambre se fue a sentar con nosotros y a preguntarnos cómo estaba la cosa y habíamos decidido tomar esa medida, ¿eh?
3: sí. ¿no? Sí.
6: Y me, a mí me parece la actitud que ha tenido a lo largo de estos dos años y el silencio profundo que ha guardado la comisión. Y bueno, el otro punto también complejo, Javier, es que pues escuchamos con detenimiento lo que. Dijo la Secretaría de Salud a través de, de su subsecretario, del Subsecretario del, del, del de promoción de la Salud, sobre el proceso de vacunación en el que se señalaba precisamente al personal médico, a los adultos mayores, y bueno, va de, dependiendo por edades. Y nosotros nos preguntamos, y nuestros hijos con cáncer, que son vulnerables, que son población prioritaria, ¿por qué no se están tomando en cuenta, que bueno, la redundancia, para vacunarse de manera prioritaria, porque están expuestos, están inmunodeprimidos. Yo siento que no se están tomando en cuenta las causas de eh, comorbilidad de las personas en general. Y hablo de las personas, de las inmunodeprimidas, por cualquier razón, de las que han sido trasplantadas, de las que tienen VIH o que tienen SIDA, de las que tienen diabetes, de las etcétera, ¿eh? Nunca se dijo, nunca se ha dicho un plan para vacunar a este tipo de personas, claro, a nosotros en este momento pues luchamos también. Si se puede luchar por todas las personas enfermas que, que están en esta lista de, de prioritarios, pues qué bueno. Pero nos interesa con cáncer, que no nos vayan a dejar fuera. No podemos ya dos años abierter su Alguien me decía, por ahí es que fueron muy duros al decir que van a tomar aeropuertos, que van a tomar carreteras y no les llega a los hospitales donde se los niños con cáncer la vacuna a finales de diciembre o a principios de enero. Pues es que ¿cómo quiere quedar el gobierno, tú no lo sabes también. Sí. Hemos pedido de miles de maneras las cosas y parece que la única manera en que entiende el gobierno federal es con la manifestación pública, con esto, con estos actos de fama de carreteras, de fama de aeropuertos, de amparos al mismo tiempo, porque no hay de otra. Y en ese camino tenemos que hacer eso, para defender la vida, porque no se trata aquí de de defender un interés económico o de defender una ideología... que si es verde, café, azul, amarilla o roja. Estamos hablando de vida y estamos hablando de vidas humanas y vidas de niños. Y haremos todo lo posible con toda la dureza ahora sí sin contemplaciones, para defender la vida de ellos. Porque no puede ser que a dos años del desabasto... no se nos haya dado la atención que se requiere. Y no me, y, y, no me refiero a la demagogia de tener reunioncitas y decir ahí va el asunto. No. ...de acciones reales y concretas para solucionar el problema, Javier. A ver, no para darnos
3: paliativos. Oye, a ver, Israel, dos asuntos. Uno, hoy que tuvieron una... Bueno, presentan la demanda, o, o, o la, como se le quiere llamar... ...a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Supongo que la fiscalía tendrá que decir algo. Pero lo, lo segundo, el paro que tuvieron hoy... ...que fue en una zona estratégica de la ciudad... Te pregunto, Israel... ¿Alguien se acercó a hablar con ustedes? ¿Llegó alguna autoridad y les dijo, a ver, voy a atenderlos? ¿O cómo se dieron las cosas, eh?
6: No, no, no hubo no hubo autoridad alguna que, que se acercara con nosotros, ¿no? Hasta el momento, nosotros pues ya no estamos ahí y no llegó nadie, absolutamente nadie, ¿no? no, no, no. Nadie, nadie se presentó, nadie llegó. Es decir, vuelvo a lo mismo, ¿no? Parece ser que hay un... Eh, yo, yo considero, Javier, que... Inclusive hay una situación de de, de de prohibir casi por decreto la frase niños con cáncer, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Si te das cuenta, en los discursos ya no se menciona ni desabasto ni niños con cáncer. Ya la van a desterrar del vocabulario y ojalá que pronto no la tipifiquen como delito o faltas a la moral o la pongan en un código ético o moral, que es una falta de decir niños con cáncer, ¿no? Uh -huh. Exigen medicamentos, ojalá que no sea así, ¿no?
3: Sí. A ver, y para cerrar, eh, nunca han hablado con el presidente, ¿verdad? Ni de broma.
6: No, no, desde luego, no, no. pues al principio teníamos la esperanza de explicarle con detalle todo lo que estábamos pasando, pero eh, creo que se cerraron la única vez que eh, hubo una luz de podernos ver cuando fuimos a la mañanera. Pues salimos hasta regañados por la encargada de, por Leticia Ramírez, que es la encargada de... Atención Ciudadana de la Presidencia uh -huh. nos regañó que porque una de las mamás había, le había jalado el pelo a una policía en la toma de, de del aeropuerto y que eso no se hacía y que pues estaban muy indignados por ese acto, pero no se, no, no se indignaron por el acto de dejar a nuestros hijos sin medicamentos, entonces pues imagínate tú pues hasta regañados salimos ese día ¿no? Este... Y con molestia, la obvia molestia de muchas mamás no, no ha habido ningún ni siquiera intento acercamiento con el presidente de la República, ni siquiera de su parte, a pesar de que le hemos mandado varias cartas, a pesar de que nos hemos apasionado varias veces en palacios Nacional, eh, pero no, inclusive un día que fue al in ahí lo estuvimos casando por el, infan, por el hospital infantil que tenía, había un rumor que tenía programado una visita, ya no lo hizo, tal vez se enteró que estábamos por ahí, y ya no lo hizo, nosotros nos estábamos esperando adentro, pero, ¿no? Eh, pero pues no, no ha habido ningún acercamiento desafortunadamente.
3: Yeah. Bueno, este, de nuevo, Israel, aquí estamos. ¿no? Gracias. Mientras... A ver,
6: quiero aclarar un punto interesante. Claro. La demanda de hoy eh, fue interpuesta por la abogada Andrea Rocha. Ya ves que tenemos varios abogados por ahí. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, el abogado Porfirio se encarga de la organización, de los amparos y de y, y de la, de la iniciativa ciudadana, que es muy importante y quiere hacer una promoción. No dejen de votar, ya tenemos la aplicación. Ahí eh, seguimos estando votos y firmas, que es muy interesante esto. Vamos bien, pero nos hacen falta más. Vale. Eh, esa aclaración quería hacer, Javier. Muchas gracias por el espacio.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Javier Solórzano, el referente informativo, platica con Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. El tema al límite a los hospitales del Valle de México por COVID y qué hay detrás de ello. Esta es la entrevista que realiza el referente informativo, Javier Solórzano.
3: A ver, Fernando, vamos a empezar con esto. ¿Cómo ves, eh, digamos, no es lo mismo, te pregunto, eh, la situación en la Ciudad de México que en otros estados? Tengo la impresión de que no, ¿verdad? O ¿Qué, qué alcanzas a apreciar o, o saber?
10: Mira, yo creo que la cuestión de la información al respecto de cómo está a nivel nacional, pues no está más que implicado en las estadísticas. Ya superamos el más del millón cien mil de contagiados, la mortalidad a más de un millón ciento, de, perdón, de más de ciento doce mil. Y pues cada día la complicación más importante, hay que recordar que 22 millones en el área conurbada de la Ciudad de México pues hacen ver la estadística mucho mayor, pero casi superamos mayo en, en este mes a más de casi 5.800 internados, que en mayo eran 5.400, el, 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 la cuestión hospitalaria en camas está apretándose el INER está incrementando el número de camas casi a 160 o 200 para, para fin de este mes o principio de enero, contrataciones médicas y de personal sanitario, porque esto está complicándose. Y esto obviamente en la cuestión de los estados, curiosamente yo estuve en Veracruz hace unos días... Y realmente es curioso ver que ya apertura de cines, bares, restaurantes, todo eso, como si ya las cosas estuvieran bien, pero realmente no son esa cuestión. Sí. El número de contagiados se ha complicado y obviamente tendríamos que revisar estado por estado y en la cuestión de población de densidad, ver cuál realmente sería la postura para ver si se ha incrementado el número de contagios de
3: mortalidad. Oye, eh, doctor Fernando, ¿cómo están las cosas en el, IR, en el INER?
10: En el INER... Bueno, pues mira, te comento, eh, hace mucho, bueno, el día de ayer estuvo el doctor Salas en una entrevista y bueno, pues yo la información y la información que se tiene es que se va a ampliar el número de camas, Lo, la cuestión de respiradores, pues realmente es la terapia intensiva más grande de México, porque realmente hay una gran cantidad de pacientes intubados y esto está complicando la situación el insumo es enorme, te puedo decir que un paciente día gasta más de 70 mil, 80 mil pesos diarios, o quizás más, y eso complica todo. Se piensa ampliar el número de camas y acaba de salir la información de, de contrataciones para personales médicos especialistas, se quieren contratar 50 médicos generales porque el personal médico, residentes y demás, pues está en una fatiga un poco ya eh, importante y esto pues tiene que, desde el día a día y no puede complicarse todo esto, porque te digo, la terapia intensiva más grande que se tiene es en, en el hospital y esto pues complica toda la situación y te puede dar un panorama que a nivel nacional posiblemente estemos en esa, en esa misma postura. Pero en el hospital las cosas siguen siendo bastante importantes.
3: O sea, será más, será menos, será menos, ¿no? Más que más. Pero no se descarta eh, de que las cosas, Fernando, en el país estén con situaciones similares a las que estamos platicando.
10: Yo creo que sí, valdría la pena saber cómo estamos en insumos en, en otros estados porque te puedo decir que en, en los hospitales de aquí de, de, con casi seis mil camas ocupadas con pacientes con COVID, pues imagínate, yo te puedo decir que una ventana a la vista general a nivel nacional tendría que determinarse muy bien, saber cómo se está por estado porque te digo, hay algunas entidades que realmente han cambiado la postura del, del semáforo pero yo creo que no debe ser, yo me acabo de informar de Tabasco, 300 contagiados casi diarios, wow. y eso pues tiene una complicación importante y está en un foco totalmente amarillo, ni siquiera decir hay que subirlo y hay que tratar de evitar la situación, pero realmente estamos en una, en una situación nacional y en una situación de la Ciudad de México bastante importante que si no cumplimos con ciertas medidas, las cosas se van a complicar.
3: ¿Qué, este, qué, ¿Qué ideas te suscita en términos de tu conocimiento, en términos de lo que vas viendo, el tema de las vacunas? Eh, hay, hay, empieza a haber como preocupaciones, una cosa que hablemos de las vacunas, otras que lleguen, el tema de la, la temperatura en la que deben de estar, las consecuencias que ha habido, se habla de que todavía sigue generando algunas reacciones, alergias, en fin. ¿Qué alcanzas a ver, Fernando?
10: Bueno, yo creo que sí, la vacuna pues es algo que verdaderamente todos estamos esperando y realmente pues tendría que hacerse cada dos veces al año por la cantidad de anticuerpo que genera que no era más de seis meses el hecho del costo en cuestión de refrigeración sería bastante importante y pues realmente no se tienen los primeros datos en Estados Unidos comenzó ayer o antier el periodo de vacunación y pues las reacciones alérgicas son importantes se habla por ahí de alguna mortalidad que no se ha presentado pero ya empiezan a haber algunas reacciones y que la gente que tiene un proceso alérgico que En nuestro país son una gran cantidad de asmáticos, de, de hiperreactores bronquiales, de problemas de rinitis, pues a esos pacientes cuánta gente se le va a vacunar o, o esa información que se tiene al respecto. Salió ahí en una revista que se llama Inmunology, la reacción es alérgica que da la vacuna y que esto puede complicar mucho a muchos pacientes. Y como comentamos, muchos de nosotros que pudiéramos estar contagiados con cuestiones de COVID, pues el riesgo de tener en las defensas un poco, o oh, aquellos que no estuvieran contagiados, y tener la reacción como lo hacen de influenza de COVID, pero ya decía, influenza lo más grave, neumonía, Guillán Barré quizá una manifestación neurológica, pero COVID, darte la enfermedad de punta, de la cabeza a los pies, es una cuestión bastante difícil y que mucha gente eh, podría no hacerlo. El personal sanitario, que en lo que se determinó que sería el primero en vacunarse, pues yo creo que en los comentarios de pasillo y algunas cuestiones en especial, dice que no se quiere vacunar porque no se tiene la respuesta que pudiera darte la vacuna y no hay una seguridad, así como tal, de poder decir esta reacción no te va a dar, esta reacción sí te va a dar, se tiene que premedicar a un paciente para evitar la reacción alérgica, bueno, muchas cosas en el oscurantismo y no por, como decía mi abuela, no por correr se llega más a prisa y el hecho que llegue la vacuna, tampoco te está dando la pauta para decir, las cosas van a cambiar totalmente.
3: Oye, este, a ver, eh, ¿qué, ¿qué decir a las personas que, digo, la verdad, este, Fernando, pues al fin y al cabo cada cabeza un mundo, pero que le tienen temor a aplicarse la vacuna Incluyendo colegas tuyos, ellas y ellos
10: Imagínate si para la influenza Hay esa gran cantidad De gente que llega al periódico y que dice No me la voy a poner eh, Los los pasillos, la información boca a boca Dice que me dio neumonía, mi vecino, lo que sea Pues imagínate lo que complica A una ¿Eh? enfermedad ¿Eh? Tan grave como el COVID Quiere decir, hay una vacuna Que tampoco tiene la certeza del 100% De protegerte contra la enfermedad y que obviamente, pues, todas las consideraciones al respecto que no se saben, porque influenza llevamos 11 años, pero COVID llevamos un año, y esto no se sabe con respecto a la vacuna, por cómo se fueron dando las cosas, la información que se tiene, y obviamente, si es aprobada por por las organizaciones como la EMEA en Europa y la Federación Americana de Drogas en Estados Unidos, uh -huh. pues obviamente pues hay que aplicarlo, pero es curioso que vamos a empezar los latinos, eso como que está un poquito no tan tan adecuado para ver qué está pasando a nivel a nivel mundial, pero... Yo creo que sí. La cuestión de la vacuna es algo que tiene que determinarse perfectamente bien. Tiene que haber una información y sobre todo una información a nivel nacional de realmente cuál puede ser el punto importante, qué complicaciones se pueden esperar y si estamos preparados para realmente para recibir toda esa información y sobre todo que el, la gente, la población general, el personal sanitario esté totalmente de acuerdo, porque mucha gente te lo pregunta. Médico y eso obviamente, pues uno a veces responde: Pues yo no sí, me lo voy a poner. Entonces, claro. imagínate qué puede sentir los pacientes al respecto.
3: No, hombre, chicos, susto, ¿no? Pues dices: Yo tampoco. Oye, a ver, en este fin de año habrá gente que al final salga. Eh, vamos a partir de los que salen y Dios dirá, de los que salen y se cuidan. Este y de los que salen y las medidas que se deban de tomar a ver, yo sé Fernando que tú estás en contra de que la gente salga pero déjame plantearte ¿sugieres, recomiendas que se hagan la prueba o acaba siendo casi igual que se la hagan por lo que significa hacerse la prueba y ver a saber qué te pasa al día siguiente ¿de esto qué piensas Fernando?
10: Pues yo creo que mira, ahorita está la información de la prueba rápida y las reuniones es decir, pero si pones a 40 gentes en prueba, pues ya prácticamente en lugar de pavo o bacalao estaremos comiendo frijoles y queremos hacer una reunión Qué para ver quién tiene la prueba negativa o positiva, ¿no? Sí. Yo creo que lo más importante, así como estamos, y lo dijiste bien, el hombre del año será el cubreboca la Susana a distancia, las videollamadas. Como yo siempre he dicho y lo recalcamos en la última entrevista, Javier, eh, no todos los diciembre se van a acabar y ver a la gente que uno quiere pues ni modo, son fechas importantes pero verlos mejor físicamente que en el recuerdo yo creo que será importante la, la población en general tiene que tomar conciencia de eso tratar de evitar esa parte de aglomeración aunque estemos en esa situación de, 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 de no contagio pero últimamente de los pacientes que hemos recibido muchos el hospital han sido de reuniones entonces eh, yo creo que sí tenemos que estar pensando en eso de que tener reunión pues implica el alto riesgo para poder determinar porque ni de modo al final te acabas quitando el cuberboca, la careta, acercándote, abrazándote, y pues yo creo que eso no es tan recomendable. Yo creo que sí la población general tendrá que tener esas medidas necesarias para tratar de evitar esto complique la cantidad de contagios porque verdaderamente se incrementaron en forma impresionante y no dudes que el estado sanado del foco rojo Alemania, eh, Alemania, un país tan poderoso, anunció el lunes que posiblemente entrarían otra vez a confinamiento y en Inglaterra pues la nueva cepa del coronavirus está teniendo una mortalidad muy elevada.
3: Sí, sí, sí. Eh, con, a ver, para cerrar, que la gente se haga la prueba o no.
10: Mira, yo creo que si tienes un contacto covid y tienes a alguien muy alrededor, hazte la prueba y si tú tienes la posibilidad de poder hacerte la prueba en la familia para tener la seguridad de una reunión, pues adelante. Pero yo creo que valdrá la pena eh, eh, tratar de evitar esta cuestión de, 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 de paranoia para no sobre todo evitar que las reuniones se compliquen y estemos hablando de más contagio, sí, sí, de sí, mayor sí. cantidad, porque le vuelvo a reiterar a la población. Está a tope la cantidad de hospital, casi 6.000 hospitalizados y la cantidad de camas no tan, tan disponible como se
3: piensa. Oye, y todos los que salgan hoy en las cifras de las 7 de la noche, seguramente en menos de 4 o 5 días muchos de ellos estarán hospitalizados.
10: Es factible que sí y es factible que el número de contagios se incremente. Y pues tuve ahorita las plazas, la Ciudad de México, yo ayer de aquí donde estoy ahorita comentando el consultorio a donde está su casa, son cinco o diez minutos, me hice una hora. Sí. Prácticamente como sí, si no existiera un foco naranja, qué ya es. casi un matiz rojo en esta ciudad.
3: No, no, no. Ricardo Salinas Pliego, lo dije en marzo en marzo y lo sostengo ahora, el virus nos va a dar a todos, ¿es correcto?
10: Es factible que sí, pero pues no sabemos cuál puede ser la reacción no, no hay que tratar de ver porque aunque el efecto ese que se tiene de rebaño que a todos nos va a dar, no sabemos quién vamos a acabar en el hospital, quién no quién sí, y la respuesta inmune es totalmente diferente, y hay que tener cuidado los polimorfismos genéticos en las familias existen, y si se complica uno, se pueden complicar mucho y de ellos, que lo tengan un 30-40% pueden tener
3: mortalidad. Muchas muchas gracias, como siempre Fernando, en verdad te agradezco muchísimo.
10: No, al contrario, a ti Javier muchas gracias al auditorio, saludos a, a a mi mamá en Tabasco, y que la gente, vuelvo a reiterar Javier se cuide totalmente de todo lo que está sucediendo porque las cosas se pueden complicar y verdaderamente tenemos que tener conciencia de que aunque sea un mes tan importante para nosotros, evitemos que esos hospitales acaben llenos y que el personal médico que está al frente acabe tan cansado. Un saludo a todo ese personal sanitario, verdaderamente desde el camillero, desde el que hace la limpieza hasta que toma la decisión de poder determinar que estamos en una lucha tan constante que esto no se acaba totalmente, Javier.
3: Fernando Vidal Martínez, gracias doctor.
10: No, de qué a
1: ti, Javier. hasta luego Solórzano, el referente informativo
2: A nombre de todo el equipo, gracias Román García Heriberto Vázquez, todo el equipo les ha plasmado las entrevistas más importantes que se han dado en el espacio del referente informativo Javier Solórzano, a nombre de todo este equipo, gracias, buenas tardes, que tengamos todos un excelente año, cuídese y cuide los suyos, hasta entonces